0: Gut. Du ja, kannst mich doch vorstellen. Ja. Tusse? Tusse. Tusse, sage ich eigentlich nie. So eine Tusse. Tusse ist eigentlich negativ.
1: Na, ist es nicht in dem Bereich. So mhm. Tusse sind ja auch echt speziell und haben was drauf. Ah, okay. Deshalb passt das schon. Okay. okay. Voll Tusse.
0: Dann machen wir das jetzt so. <lacht> Nur so klein, als kleiner Disclaimer vorab.
1: <lacht> Tusse, wir haben uns geeinigt.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Fünf Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave und heute habe ich. Isis bei mir. Hallo. Und Isis ist eine Community- und Social-Media-Tusse.
1: Mit ein bisschen SEO noch dabei, das darf man leider nicht vergessen. Also bleibt dran.
0: Isis, ein sehr ungewöhnlicher Name, obwohl ihn jeder schon mal gehört hat. <lacht>
1: Gerade heute möchte du jetzt echt wissen, warum ich ihn habe, weil meine Mutter dicke Füße in der Schwangerschaft hatte, immer gerätselt hat und da ganz oft Isis ausfüllen musste. Fertig. Ja genau, er guckt mich gerade ganz schockiert an, aber so ist es.
0: Interessant, das ist das interessant. Isis ist doch auch, ist das nicht irgendwie so eine Gottheit?
1: Äh ja, es ist die ägyptische Göttin von ziemlich viel Nachtod, aber auch Liebe und die... Goldene Phallus-Geschichte erzähle ich jetzt nicht, dafür machen wir nochmal einen extra Sommer-Podcast, würde ich sagen,
0: für ägyptische Mythologie. Gut, wir kommen sonst auch ein bisschen vom ja. Thema ab. Ähm, ja, du bist aber heute hier, weil du bist wirklich äh, eine echte social media tuse Und Queen machen wir dann so das auch noch. <lacht> oh, Gott, oh Gott. Also wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, ja. <lacht> es geht jetzt los, ähm, als ich nach Köln gekommen bin vor vier Jahren, da habe ich oft Leute getroffen, die gesagt haben, sie sind Social-Media-Experten, Social-Media-Manager und äh, jetzt habe ich dich hier sitzen, ich habe schon viel von dir gehört und dich schon oft getroffen und du hast auch einen gewissen äh, ja, Ruf und zwar einen guten Ruf und deshalb habe ich dich heute hier, deswegen erzähl doch mal, wie bist du zur Community- und Social-Media-Managerin geworden?
1: Okay, ich versuche so knapp wie möglich, aber so ne, ausführlich wie nötig. Also auf jeden Fall, ich habe ähm, VWL, sozialwissenschaftliche Richtung an der Uni Köln studiert. Bin dann, weil ich auch mich relativ früh auf empirische Wirtschafts- und Sozialforschung spezialisiert habe, in die Marktforschung abgerutscht. Was auch super war, weil so Daten und Statistik finde ich schon auch geilo. Da bin ich dann... Ähm, durch ähm, eine Studie, die ich durchführen konnte, in, mit das erste Mal mit Social Media Monitoring in Kontakt gekommen und auch Online-Monitoring im Generellen. Und da ich selber schon ganz, ganz früh auf, also wie wir eben festgestellt haben, nicht auf MySpace, aber auf Facebook und Twitter früh aktiv war, ähm, habe ich auf einmal gemerkt, ich kann mein eigenes Interesse und nicht nur mein persönliches, sondern auch das Gesellschaftsinteresse ähm, aus meinem Studium mit eigentlich einem Job, Verbinden und bin dann wirklich eigentlich über die Analyse von in, ins Netz gestellten Nutzerkommentaren immer mehr dazu gekommen, dass mich das einfach fasziniert, was, man dann, was der Austausch ist und dass es wirklich Kommunikation ist. Und wie man merkt, bin ich schon ein kommunikativer Mensch. Und dann habe ich gemerkt, da bin ich richtig.
0: Man merkt, wir haben zwar so ein bisschen frech, salopp gestartet, aber hier ist eine echte Akademikerin mit dem mhm. absoluten Background. Wahrscheinlich äh, macht sie noch eine Doktorarbeit. Ähm, du bist dann über die Marktforschung irgendwie in die sozialen Medien reingekommen, wo du auch heute arbeitest, seit Jahren schon arbeitest mhm. und da äh, am Start bist und dich auch mit auskennst und auch ähm, ja, einfach ein bisschen andere Wege gehst als andere. Was war da los?
1: Also ich gehe schon, also das ist so, ich lebe dieses Prinzip das, also meine Social-Media-Kanäle, die ich ähm, selber gepflegt habe, ob es meine alten sind oder für Kunden oder gerade für einen Hauptkunden, den ich die letzten Jahre ähm, hatte... Oder auch wenn ich heute noch, ähm, weil heute ähm, mache ich es nicht mehr aktiv selber, <lacht> sondern ähm, bin in beratender, äh, beratender Funktion ähm, tätig. Man muss es so tun, als wären es seine ganz eigenen persönlichen Kanäle und am besten wirklich ein Smartphone mit den Kanälen auch in der eigenen Hosentasche haben. Und dann wirklich auch auf, auf Tweets und Pfeffs genauso reagieren, wie man eigentlich darauf reagiert, wenn ein Freund es feffen würde. Weil das ist das, ähm, was ich jetzt auch gerade in den letzten Monaten immer mehr predige, was große ähm, Online-Marketeers aus den USA auch schon lange predigen. Also, es ist leider nichts Neues. Ich kreide an, genau, ich kreide an, dass leider ähm, Social Media Marketing in aller Munde ist. Viele, das seit vielen Jahren, ähm, ich sag mal, gemacht wird, ähm, aber eigentlich gar kein Interesse an dem ist, der am anderen Smartphone sitzt. Also ich will jetzt auch gar nicht eben über also, nochmal meinst, den Wechsel von mobil sprechen, sondern auch am anderen, meinetwegen auch heute selten am Desktop-Gerät ähm, sein Pfeff <lacht> da lässt.
0: Also du meinst, dass das Problem ist, was viele haben, dass sie das auf Social Media
1: machen wollen, aber lieber senden als empfangen? Ganz genau. Also es ist wirklich, da ist, mir fehlt das absolute ähm, in, Interesse am, am User, am Fan, am Follower, und das zieht sich sogar leider, das ist halt in Social Media, sieht man es sofort. Unterschwellig merkt man es aber auch ähm, an einfach neuen digitalen Produkten und auch bei der Suchmaschinenoptimierung ganz genauso. Es fehlt einfach generell das Interesse, wer ist denn da auf der anderen Seite? Und wenn ich halt gerade Social Media habe, so einen kommunikativen Kanal und ich sende nur, das ist einfach so, als würde ich einfach meinen Anrufbeantworter auf Dauerschleife setzen und dann würde ich sagen, das ist nicht so, ähm, wäre jetzt nicht mein Weg.
0: Ja, interessant. Da bin ich mal gespannt, was dein Weg sozusagen ist. Also ja interessant ist, ist schon der kleine
1: Bruder von Scheiße, das weißt du, ne? <lacht> <lacht> interessant, ja weiter.
0: Das benutze ich so als Füllwort, wenn ja. ich nachdenke. Ähm, also das war wirklich überzeugend, was du bis jetzt gesagt hast. Ähm, du hast ja jetzt schon Twitter angesprochen, Tweets ja. und Faves. Ähm, das ist jetzt in Deutschland ja gar nicht so verbreitet. Die meisten Leute denken als erstes an Facebook. Oder wie siehst du das? Wie, wie bist du da unterwegs und auf welchen Kanälen managst du sozusagen?
1: Genau, es ist natürlich ganz klar, ich bin auf Facebook unterwegs. Es ist aber so, dass viele natürlich ihre Profile auf, ähm, also geschlossene Profile haben und es da unheimlich schwer ist, ähm, weil klar, heute man möchte eigentlich ja Inbound-Marketing machen, also dass man gefunden wird. Aber ähm, Outbound-Marketing ist halt gerade auf Facebook unheimlich schwer, weil man die Leute eigentlich auch, auch, ich will jetzt gar nicht eben rechtliche Sachen, Sachen klammern wir aus, die kann ich eigentlich nicht erreichen. Wo ich auch unterwegs bin, ist Google+, Plus, wo auch jetzt jeder aufschreit, oh, Geisterstadt. Google+, Plus <lacht> hat aber auch total viel für sich, vor allem als sie die Sammlungen von Pinterest geklaut haben. Aber jetzt komme ich und deshalb ist es auch ein bisschen, ähm, wenn man einen richtigen Fable, sage ich das jetzt mal, oder ein Spleen oder ein Reaper, wie ich auf Social Media haben ist, äh, hat ist Twitter der allercoolste Kanal, weil die Leute in Echtzeit wirklich ganz kurz tweeten, entweder was sie tun, was sie machen, wie sie sich fühlen und auch hoffen, dass Leute mit ihnen interagieren. Das ist jetzt bei Facebook definitiv anders der Fall. Und dadurch ist gerade, wenn ich ähm, Leute aktiv auf mich aufmerksam machen möchte, vielleicht auch als Marke, Twitter einfach für mich der erste Kanal, über den ich nachdenke. Aber es ist natürlich immer von Marke zu Marke auch, Abhängig, aber es wäre zum Beispiel dann definitiv mein erster Kanal.
0: Aha, ja, also ich meine, in Amerika zum Beispiel ist es ja ganz anders, ganz anders konsumiert. Ähm, da sind wir bei Twitter, sind da sehr viele Leute aktiv. Du kannst quasi jeden, den du äh, aus dem öffentlichen Leben kennst, ähm, versuchen zu erreichen. Und äh, wenn du Glück hast, dann antworten die auch. Das ist in Deutschland meiner Meinung nach oder meiner Auffassung nach irgendwie nicht so. Also es hat sich nicht so durchgesetzt. Also ich selbst bin auch schon seit 2009 bei Twitter, aber ich habe es nie so genutzt wie du. Vor allem für die Marken. Wie, wie äh, erklärst du dir das und wie kann man da vorgehen und das irgendwie Bescheid zu nutzen?
1: Also ich glaube, es ist, liegt ein bisschen einfach an der deutschen Mentalität. Wir haben, man sieht ja auch schon, wir gehen auch mit Datenschutz und mit anderen Dingen ganz, ganz anders um als einfach andere ähm, Kulturen und auch Länder. Aber es sind ja trotzdem Leute da. Und die geben schon auch jetzt keine wirkliche Strichprobe, wissen wir von der Gesamtbevölkerung wieder, weil da einfach schon auch andere Menschen sind. Aber auch trotzdem die Menschen, möchte ich ja eventuell erreichen. Das heißt, ich erreiche zwar eine kleinere Zielgruppe mit vielleicht auch einen Ticken kleineren oder besonderten Interessen oder Lebenseinstellungen, aber selbst die will ich mir ja nicht entgehen lassen. Also deshalb, das ist schon, auch wenn da weniger sind, aber ich habe ja, muss man ja einmal auch sagen, dank Trump die Hoffnung, dass sich Twitter wieder ein bisschen füllt, weil jeder will ja mitlesen. Ne?
0: Alles klar. Ähm, jetzt wird ja viel, wenn man über Social Media redet und ähm, Branding, also äh, Facebook ist natürlich gesetzt, Facebook ähm, und Twitter, aber die anderen Kanäle, also ich sag jetzt mal Instagram, mhm. Snapchat, YouTube, Lively, ja. Musical.ly, ja. Was? Äh, wie bist du da unterwegs und ähm, wie wird das bei euch genutzt in, deinem, in, deiner, in deiner Rolle als Community-Managerin?
1: Also jetzt beratend berate ich natürlich Leute für das, was sie am besten passt. In den drei Jahren, wo ich selbstständig die Kanäle gepflegt habe, musste ich ganz klar sagen, man muss halt einfach auch manchmal Entscheidungen treffen. Und auch wenn Entscheidungen der Tod vieler Möglichkeiten sind, bringen sie einem am Ende doch auf einen besseren Weg, dass ich gerade in meiner aktiven Zeit, ich mich gegen Instagram entschieden habe, ähm, dafür aber für Pinterest, was auch recht selten ist, aber muss ja auch immer gucken, warum mache ich was und ich wollte bei ähm, Instagram nicht, ja, ich habe schöne Bilder und viele Follower, das war wirklich so, ähm, ich brauchte Traffic auf meiner Seite, weil ich habe eben ja schon gesagt, ich bin auch ein bisschen SEO und da ist leider der Traffic immer ganz wichtig und auf Instagram kann ich einfach mit Links nichts anfangen und dadurch dann die Entscheidung, okay, ich mache dasselbe im Endeffekt, auf Pinterest und da, weil ich wollte jetzt auch nicht immer Latergrams auf Instagram machen, weil es ja Insta ist. Und das fand ich dann echt schon ein bisschen, ich wollte das wenn, dann richtig aus dem Moment nutzen. Aber deshalb meine Entscheidung für Pinterest. Aber jetzt berate ich natürlich dann in jede Plattform und jetzt, wo du halt YouTube sagst, auch da haben wir viel damals drüber nachgedacht, haben uns aus verschiedenen Gründen noch ähm, dagegen entschieden. Ich bin da aber noch ja eng im Kontakt und hoffe auch, dass da irgendwann ein YouTube-Kanal kommt, weil der, der mich ja gerade interviewt, genau weiß, warum YouTube so cool ist und deshalb sollte er eigentlich über YouTube, deshalb halte ich da einfach die Klappe, weil nachher blamiere ich mich nämlich nur. Und ansonsten, gerade die, ähm, die Lively-Leute waren gerade auf den Online-Marketing-Rockstars ähm, in Hamburg und was die machen, also zumindest das, was sie erzählt haben und das, was ich auch bei Musical.ly und Lively mitkriege, fasziniert mich, wenn das alles so die Wahrheit ist, ähm, weil sie doch ähm, totales Interesse an ihrer Community zeigen und dadurch die Community selber auch einfach so erfolgreich geworden ist, weil die Community das gemerkt hat. Und deshalb habe ich die schon sehr im Blick, weil sie machen einfach vieles Richtige, was ich, also richtig, was ich durchweg postuliere, aber mir ja keiner zuhört, außer euch. <lacht>
0: Ja, machen ein kleines bisschen mal Butter bei die Fische. Ein bisschen ja. mehr ans Beispiel ran. Wir sind jetzt sehr viel in der Meta-Ebene gewesen und ich glaube, dass die Zuhörer gerne ein bisschen was zum Fassen wollen. Also sagen wir mal, die Leute haben eine Marke und wir haben jetzt ja gerade... Ähm, also ich, ich mag ja immer ganz gerne mal ungewöhnliche Beispiele. Ne? Ähm, wir hatten gerade am Sonntag die Folge von, über Mike Fischer auf YouTube und hier auch auf dem Podcast, der ja super erfolgreich ist mit seiner Fahrschule und seinem Pizzalieferdienst. Und ähm, das sind so Beispiele, genauso wie ich äh, auch gerne irgendwie einfach den Friseur oder irgendwie den Laden an der Ecke ranhole. Und du hast ganz spannend äh, jetzt viele Jahre bei einem Unternehmen gearbeitet, ähm, da Markenaufbau, und Community-Aufbau betrieben und dieses Unternehmen ist die Marke für ein Parkhaus. Also was kann man sich da vorstellen, wie geht man da vor und warum braucht überhaupt ein Parkhaus eine Community?
1: Genau, ich wollte nämlich eigentlich gar nicht drum rumreden, weil ich rede gerne über meine Zeit beim Parkvogel. Jetzt haben wir nämlich hier die Eigenwerbung. Ich werde gleich wahrscheinlich dann ausgeobst, wenn ich also oft genug Park beim Parkvogel sage. Auf jeden Fall... Ähm, du bist doch nur hier, damit du Traffic <lacht> Genau, traffic auf parkvogel.de, dankeschön. Ähm, ich werde meinen Nachfolger fragen, ob wir morgen einen Ausschlag haben. Also ich zähle auf euch. Ähm, auf jeden Fall wurde ich damals angefragt, ähm, als klar war, weil eigentlich ist die... Ähm, ist die Marke Parkvogel, gehört die zur Sita Airport IT und die haben nur B2B-Erfahrung und ganz wenig Social Media. Und dann wurde, war so klar, auch man braucht so eine Tusse wie mich, die da echt äh, so ein bisschen ähm, Ahnung hat von Social Media und auch SEO. Und dann habe ich da angefangen... <lacht> das musst du immer noch <lacht> hinterher weil, sagen. <lacht> ja, weil Markenaufbau und gerade diese, dieser ganzheitliche Markenaufbau, finde ich, geht über... Du brauchst viele verschiedene Ansätze parallel das ist eine ordentliche Website, das heißt, du brauchst SEO, du brauchst eine Content-Marketing-Strategie, du brauchst eine Social-Media-Strategie und du brauchst Verständnis von Web-Analyse. So, und als die mich damals geholt haben, hatte ich, Gott sei Dank, diese wunderbare Aufgabe, ein, eigentlich eine ganz frische Website, die es noch überhaupt nicht gab, die hatte keine Backlinks, die hatte keine Social-Media-Kanäle, die hatte gar nichts, keine Strategie, also wirklich, ich habe das ganz, den, den frischen Vogel sozusagen ohne Federn äh, bekommen und dann war es halt an mir, okay, was können wir stemmen? Und was man ja eben, wenn ich schon die ganze Zeit äh, sage, hier Interesse ist für mich natürlich auch Authentität total wichtig. Dann war klar, was können wir selbstständig bei uns in Haus, beim Parkvogel, ne, parkvogel.de, ähm, stemmen? Und dann war klar, okay, wir sind ein Parkhaus, aber wir machen Urlauberparken am Flughafen Düsseldorf. Ähm, so hat es angefangen. Wir machen auch sogar jetzt schon ganz normales Parken. So, das heißt, ich könnte einen Autoblock starten oder einen Reiseblock. Ich gebe zu, das ist ja, ich, war ja in Düsseldorf, ich bin Kölnerin und ich habe übrigens auch keinen Führerschein. Der Autoblock war damit gestrichen. Ähm, <lacht> ich habe ja noch nicht mal rückwärts eingeparkt. Ich habe noch nie eingeparkt. Also blieb halt nur der Reiseblock, vor allem, weil ich halt selbst viel ähm, gereist habe. Dann haben wir wirklich angefangen, in-house selber, mit ganz viel Liebe ähm, angefangen, am Anfang noch mehr schlecht als recht. Man wächst ja mit seinen Aufgaben und deshalb auch am Anfang nie verzagen. Man ist am Anfang immer ein bisschen holprig. Wir haben jetzt, glaube ich schon, deshalb, ich sage jetzt auch noch wir, weil ich bin noch tief verbunden mit dem Vogel, ich glaube, über 150 Blogbeiträge produziert, ähm, Reiseblogbeiträge. Und damit war klar, brauchen wir halt auch ähm, Plattformen, bei denen ähm, Reiseblogger und Leute, die daran Interesse haben, auch am Start sind. Deshalb, das war, wir hatten zwei Strategien. Ich muss ganz kurz was ausholen. Eine für die Kunden. Die Kunden, die ganz normal bei uns parken, als sie uns dann finden konnten über Google, die haben, sind so ein bisschen auf ähm, Facebook, aber auch auf einem gesonderten ähm, Paul-Park-Vogel-Twitter-Account. Aber gerade die ganzen anderen Social-Media-Plattformen haben wir gerade genutzt, um einmal ähm, mit ähm, Reisebloggern in Kontakt zu kommen, aber auch einfach Reisebegeisterte. Und da wirklich ähm, deren Informationsaustausch und Vernetzungsbedürfnis, also uns da, das klingt jetzt böse reinzuschleichen, aber wir sind jetzt wirklich ein Bestandteil von dieser ähm, Community und haben wirklich über eine wirklich, also diese aufgebaute Strategie ist geschafft. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ähm, bei Paula Parkvogel, die ist sozusagen der Reise-Twitter-Account, über 2000 Follower und ich weiß auch Followerzahlen, das sollte man, ähm, die sollte man nicht nur so, also die sind, also Follower sind keine Strategie und die, man sollte auch nicht so sehr auf diesen rumhacken. Aber natürlich, wenn man sich anschaut, dass wir ein Parkhaus sind, muss ich dann doch schon ein bisschen stolz sagen, das ist dann schon ganz beächtlich. Aber natürlich zählt die Zahl überhaupt nicht. Ganz,
0: ganz kurz, damit man die Übersicht behält. Ähm, wir haben sozusagen zwei Strategien, weil äh, es gibt auch zwei verschiedene Kunden. Wir haben einmal das B2C-Geschäft. Also das sind quasi äh, Leute, die bei euch parken mhm. ja, und die als erstes, wenn sie ein Parkhaus suchen, Parkhaus Düsseldorf oder es gibt ja auch mehrere von denen mhm. mittlerweile, da sind wir quasi schon bei der zweiten Gruppe, damit die halt gleich als erstes finden, alles da. das ist das Parkhaus. Der Parkvogel ist sozusagen auch ist lustigerweise diese Comicfigur <lacht> und also Paul und Paula dann auch, die sozusagen das Parkhaus personifizieren. Mhm. Ja? Ähm, wobei das Parkhaus ansonsten natürlich jetzt nicht besonders viel anders ist als andere Parkhäuser, ja. muss man mal so sagen. Und die zweite... Ähm, der, der zweite Kundenstamm sozusagen, ist das B2B-Geschäft, wo der Parkvogel sozusagen als Franchise-Marke für andere ähm, Parkhäuser eingesetzt werden kann, die Komm du auch. natürlich aufgebaut hast, ja. die dann auch wieder quasi partizipieren an deiner an dem an dem Ranking was äh, der kleine SEO Anteil in deiner Person ganz
1: genau
0: <lacht> sehr liebt ja ähm, gut dann hat man glaube ich jetzt eine ganz gute Übersicht also wir haben B2B und eine B2C und, Strategie. und
1: die zwei Zielgruppen einmal der Kunde der parkt und den Kunden den wir mit unserer Content Marketing Strategie also die Zielgruppe die wir mit unserer Content Market Strategie ähm, sozusagen ansprechen und damit auch Traffic und Backlinks und Authentizität auf den Kanälen und damit auch sozusagen immer noch schwer beweisbar und messbar Social Signals ähm, sozusagen produzieren. Aber im Endeffekt kann man, und dann war Social Media ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dafür eine Marke aufzubauen, Authentizität aufzubauen und die wirklich auch ähm, populär zu machen, und wir werden in Düsseldorf wirklich auch ähm, von der Politik angesprochen. Wir werden da sehr gemocht. Ähm, man wird auch noch so ein bisschen beäugt. Was habt ihr denn da gemacht? Und braucht man das wirklich? Und jetzt muss ich nochmal den kleinen SEO-Anteil sagen. Ja, braucht man, weil wir sind seit zweieinhalb Jahren umgeschlagen auf unseren Keywords auf Platz 1. Und das ist einfach was. Und das ist auch Markenaufbau. Und deshalb ist es auch so, man merkt, es greift alles ineinander. Das ist auch jetzt eben für jetzt so einen, einen Podcast am besten ja, muss ich mein Buch schreiben über einfach meine drei Jahre beim Parkvogel.
0: <lacht> ja, ich finde das eine ganz tolle Sache. Ähm, und ich weiß, ich kann das ja auch genau nachvollziehen. Am Anfang haben bestimmt alle gesagt, ähm, also die haben sich wahrscheinlich alle mit offenen Armen empfangen und jeder hat gesagt, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Und
1: äh, <lacht> Oder wie war das? Ja, ja einer. Also dann, <lacht> es war eher so, wer bist du denn? Dann hast du so, so, so eine verrückte Frisur und trägst so komische Sachen. Aber na ja, gerade so ein, das Tolle, war im Endeffekt hatte ich deren Erwartungen an so eine ähm, Social-Media-Tusse auch komplett erfüllt. Okay, dann setzen wir die da mal hin okay, wir lassen die auch ihr komisches Homeoffice machen, weil die sagt immer, ich muss an den Zielgruppen dran sein und die sagt immer, die sind zwischen neun und fünf, so wenig online und gerade, wenn ich beim Zielgruppenaufbau bin, ähm, da muss ich abends und am Wochenende am Start sein und dazu kommt auch, ähm, ähm, wir sind da aber auch so, wir also der Parkvogel sponsert auch die Düsseldorfer DEG und da sind natürlich auch Sonntagsspiele. Und Muss man dazu sagen, dann. dass es das Eishockey ist? Oder? Ach so, Entschuldigung, natürlich ist es Eishockey. Für mich ist das natürlich auch als Kölner und den Kölner Hain total klar, wer die DEG ist. Ja. Aber ich sehe hier schon, ja, <lacht> unwissende Augen. Ja, du
0: hast jetzt eben schon mal so angesprochen, dass du sagen das nach der Arbeit, also nach den mm. 9-to-5-Arbeitsstunden äh, gemacht hast. Ähm, das klingt ja für viele jetzt erstmal schon mal uh, out of frame sozusagen. Wie sollen wir denn das machen? Ähm, können wir das dann nicht vorpro vorprogrammieren? Und das wäre jetzt sozusagen der erste Punkt. Mm. Und dann halt noch so, wie kommt man denn jetzt an die Leute ran? Wie bist du da vorgegangen? Du hast ja da so eine ganz raffinierte Strategie, die eigentlich sehr simpel ist, aber doch irgendwie raffiniert. Das ist wie das Ei des Kolumbus.
1: Auf jeden Fall erstmal mit diesem Vorplan. Ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung ähm, sprechen und ähm, habe jetzt auch nicht ähm, dieses, dass ich nachher irgendwie ähm, auch mit äh, mal involviert war in riesigen Firmen im Social-Media-Team. Ich glaube, bei so riesigen Firmen, die einfach den ganzen Markenaufbau und Co. schon hinter sich haben, da, da würde ich denen auch keinen Vorwurf machen, wenn die mal vorplanen. Es ist aber so, wenn ich jetzt vorplane, und dann, dann schedule, schedule ich äh, meine ganzen Beiträge. Ähm, ähm, die Twitter-Dashbots, glaube ich, wurden jetzt eingestellt. Dann benutze ich irgendwas anderes. Da gibt es ja die verschiedenen und jeder hat da so seine Vorlieben. Ich habe übrigens keine Vorliebe, weil bei mir war nämlich die ganze Zeit, alle, die ganze Zeit alles handgemacht. Durchweg. Das heißt, ich habe keinen einzigen Tweet und kein Posting auf Facebook, Google+, Plus Pinterest oder irgendwas je vorgetimt. Weil, ganz simpel, wenn ich schon was in die Welt hinausblase und jemand reagiert, das ist das Allergrößte, dann möchte ich zurückreagieren Und diese Chance, sich entgehen zu lassen, ist gerade im Markenaufbau, das ist eigentlich das ist, ähm, eine Schande. Also da bin ich jetzt fast schon hier die kleine Septa von Game of Thrones und laufe da ähm, den Weg der Schande mit und schreie Schande, das sollte man nicht tun. Die zweite Frage war ja, was?
0: <lacht> Deine Strategie, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Interessant, selbst wenn ich, ich habe letzte Woche, ähm, da war ich bei einem Tourismusverband eingeladen und als ich dann irgendwann gesagt habe, wichtig ist es, dass man, also es geht, ging um YouTube, ähm, dass man halt natürlich vor allem beim Release, also ziemlich nah am Release, auch dann die Kommentare schnell beantwortet. Ja. Da ging quasi gleich die Alarmglocken los. Oh, das sollen wir machen, ähm, wie soll denn das gehen und ähm, wer soll das machen, kostet das nicht viel Geld. Wenn ich mir jetzt überlege, du hast immer selbst was gepostet, nichts geplant und wie hast du das denn gemacht? Ähm, also wie oft hast du denn was gepostet und was hast du gemacht, wenn du im Urlaub warst und so weiter? Bist du eigentlich quasi immer ähm, in dem Modus gewesen, ich bin immer noch der Parkvogel oder...
1: Ja, also ich war durchweg, ähm, also ich habe es ähm, zu jeder Uhrzeit, also ich war 24, 7, bis auf dass ich geschlafen habe, da hatten die Leute aber dann schon auch Verständnis, aber kurz vorher habe ich auch nichts mehr ähm, gepostet. Ähm, ich hab, war vor allem eine Zeit lang auch sogar alleine und hatte keine Unterstützung, aber auch durchweg ähm, am Wochenende ähm, haben wir nicht unsere Kanäle abgestellt oder so einen Hinweis. Warte, ähm, ähm, okay, ich werde hier gerade befingert. Ähm. <lacht> Mir war das ja gerade wichtig, ähm, gerade die Leute abzufangen zu jeder Zeit. Und gerade diese, für mich ist ein Pfeff oder ein Kommentar oder ein Retweet, ist ja einfach schon eine Ehre. Das heißt, jemand liest, also erstens jemand folgt mir oder ist mein Fan. Dann reagiert jemand auf das, was ich poste. Bei einem Parkhaus ist das natürlich noch, ähm, finde ich auch für mich noch gefühlt bis heute was ähm, ganz Besonderes. Und den dann warten zu lassen, finde ich ähm, nicht fair. Ich versuche ja auch, meine WhatsApp-Nachrichten so schnell wie möglich zu ähm, zu beantworten, Wo mir einfällt, über WhatsApp müssen wir gleich auch auf jeden Fall ähm, noch sprechen. Ähm, ja, also alles selber. Und im Urlaub war das so, ich habe den Vogel auch ähm, häufig mitgenommen. Das heißt, ich habe schon Urlaub gemacht, aber ich habe natürlich live auch aus dem Urlaub ähm, getwittert. Das heißt, ja, ich hatte auch nachher eine Persönlichkeitsstörung, weil ich mit, beiden, mein, mit meinen beiden Smartphones doch recht ausgelastet war.
0: Das klingt jetzt erstmal also schon sehr ambitioniert, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt so höre, das klingt ja richtig nach einem Fulltime-Job, du sagst sogar 24 24,7. Ähm, was redest du den Leuten, die sowas anfangen wollen? Wie sollen die da vorgehen, damit sie jetzt nicht der Realität entschwinden und nur noch auf ihr Smartphone gucken? Und äh, ja, also es, für mich ist es so ein bisschen von der Praxis her noch, noch nicht ganz klar, wie man das so richtig umsetzen kann. Das
1: Wichtigste ist erstmal, weil man kann das nicht mit einem kompletten, also so wie ich es gemacht habe. Ich, ich weiß, dass es möglich und Lösungen gibt, dass man gerade, wenn man das Team hat, sich wunderbar ähm, austauscht ähm, und dann bei Schichtübergabe wirklich kurz sich, dass es passiert, das könnte anstehen, ähm, da könnte was kommen. Ich war jetzt auch wirklich ein Spezialfall, dass ich die Erste war dann sehr alleine war, was aber auch nicht ähm, schlimm war, weil auf der einen Seite, ich habe es ja auch aus Leidenschaft gemacht und ich konnte so meinen Arbeitgeber auch davon überzeugen, dass ich viele ähm, berufliche Freiheiten brauche, was auch einfach Homeoffice angeht. Und ja, so wie ich es gemacht habe, ist es definitiv mit einem mit normalen ähm, 40-Stunden-Job ähm, einfach nicht ähm, zu schaffen. Und man muss wirklich, das, ist, das rate ich jedem, ja, so wie ich es gemacht habe, ist es hart an der Grenze und jeder sollte doch es was höher machen, aber nicht jeder hat die Möglichkeit. Und so konnte ich aber auch, ich habe den Mehrwert auch gesehen, drei Jahre wirklich was aufbauen, dabei sein, mit den Leuten, die mit mir kommuniziert haben, zurückkommunizieren. Aber Offline-Zeit ist mega wichtig. Und jetzt, wo ich den Vogel in gute Hände abgegeben habe, ähm, fragen mich auch viele Freunde, du guckst ja gar nicht mehr, jetzt eben sage ich es noch, WhatsApp-Nachrichten so schnell wie möglich zu beantworten, bei mir kann das im Moment mal zwei Tage dauern, weil ich genieße die Offline-Zeit dann schon, weil nach drei Jahren Dauer online merke ich schon, es war viel und jetzt kämpfe ich mich langsam wieder zurück ins Online-Leben und habe natürlich aber genauso viel Freude daran wie vorher.
0: Aber du meinst schon, so unterm Strich, hat sich äh, das gelohnt, also nicht nur für dich und für den also natürlich für den Parkvogel. Und was hast du sozusagen daraus gelernt?
1: Ich habe daraus gelernt, dass so wie ich Social Media ähm, verstehe, auch der richtige Weg ist. Das klingt zwar jetzt sehr vermessen, aber ähm, ab und zu auch für Fallbeispiele oder so, dann wusel ich mich halt ähm, so durch Twitter und sehe halt ganz, ganz viele Firmen, natürlich gucke ich mir auf Facebook-Beispiele an. Machen wir ein bisschen das, konkretes... Darf ich ja, ich will, ich will ja nicht immer hier ähm, Schleichwerbung machen, deshalb, deshalb geht es gar nicht Schleichwerbung, darf ich, also geht es um das äh, Garten, äh, Gartenarbeit-Beispiel. Wunderbar. Ähm, ich habe jetzt einfach, ähm, letztens, weil ich auf den, ähm, nochmal Werbung, auf den SEO-Talks unterwegs war und habe da so ein bisschen so einen kleinen Freestyle- ähm, eine Freestyle-Session ähm, gehalten und hatte dann auch vorbereitet, hatte ich mir morgens angeguckt, weil bald ist Frühling und ich hatte letztens noch mit jemandem über Gartensäcke, nämlich auf dem Fünf-Ideen-Stammtisch über Gartensäcke gesprochen und dachte erstmal, was sind denn Gartensäcke? Ja, da, wo man Laub und sowas reintut und generell für die Gartenarbeit. Ich so, cool, ich dreck gefragt, ja, bist du schon auf Twitter mit deinen Säcken? Und er so, was soll ich denn mit meinen Säcken auf Twitter? So, und dann habe ich das leider gar nicht mehr verfolgt und habe dann jetzt gedacht, das ist der richtige Grund. Ich schaue mal nach. Nicht nach seinen Säcken, aber einfach mal Hashtag Gartenarbeit. Und was man sieht ist, ganz, ganz viele Leute schreiben und dafür ist Twitter halt da. Ich gehe jetzt in den Garten, im Garten war es schön oder ich habe keinen Bock auf Garten. Und immer schön mit dem Hashtag Gartenarbeit. Parallel sieht man ganz, ganz viele Blumentopfanbieter, Blümchenanbieter, Schäufelchenanbieter, die rausblasen, wie du das eben so schön gesagt hast. Und Blasen raus nutzen auch den Hashtag Gartenarbeit. Ich konnte aber sehen, ich bin relativ ähm, einige Stunden ähm, zurückgescrollt, in der, in der ähm, Hashtag-Gartenarbeit-Timeline sozusagen und musste sehen, dass keiner von denen, der Hashtag-Gartenarbeit, also jetzt von den kommerziellen Anbietern, keiner hat ähm, ein einziges Mal versucht, mit den Gartenarbeitern, die also wirklich Blümchen, Schäufelchen und Säckchen brauchen, einmal wirklich mit denen zu, äh, zu interagieren, die mal zu fragen, wie war dein Tag, hat es geklappt, konntest du dich noch aufraffen? Keiner macht's. es.
0: Also ist das sozusagen der Schritt, den die Leute in der äh, Social-Media-Broschüre
1: übersprungen haben? Definitiv, total verpasst. Das hat noch keiner wirklich verstanden, dass viele sehen auch schon, die hören immer nur Shitstorm und ich werde irgendwie, oh, die Leute trollen mich. Aber anstatt sie einfach mal sehen, dass sie mit ihren eigentlichen Zielgruppen wunderbar Kontakt aufnehmen können. Ich erzähle jetzt sogar noch eine Anekdote vom Barcamp Köln von vor zwei Jahren. Ähm, seitdem sind wir übrigens auch befreundet. Da saß so jemand dann so neben mir und irgendwann fiel halt, dass ich beim Parkvogel arbeite. Und er so, ach Parkvogel, da hat mich letztens da der Parkvogel ähm, gepfefft. Und ich so, ja, ja, das war ich. Bist du dann also vom Flughafen Düsseldorf geflogen? Er so, ja, ja. Boah, aber krass, ich dachte, du bist ein Bot. Ich so, was? Das ist natürlich, da muss man aufpassen, man sollte nicht spammy oder botty wirken. Das wollte ich auch gar nicht. Er war auch das, der Erste, der das irgendwie so ähm, dann mir mitgeteilt hat. Also
0: sie meint damit äh, wie ein, eine, eine programmierte Software, die einfach automatisch auf jedes äh, Hashtag reagiert, so wie man es bei Instagram ja sehr Richtig, viel sieht. Richtig, ganz äh, du genau. Du einmal, äh, sage ich mal, äh, Gartenarbeit ein und dann ja. gibt es die Leute, die halt automatisch dann sagen ey, nice pick
1: oder Ganz genau. Ein super schönes Bild. Richtig. Guck, follow me. Richtig, genau was ist es. Das wollte ich halt nicht. Aber was schon fu funktioniert hat, hat er auch zugegeben, ja, seitdem kann ich den Parkvogel. Das heißt, ich habe zwar leider die falsche Interaktion, nämlich keine und man dachte, ich werde ein bot hinbekommen bekommen. Aber auf der einen Seite war Brand Awareness, Häckchen dran. Also das hat funktioniert. Ich hätte wahrscheinlich einfach, aber da sind halt zu viele, die am Tag vom Flughafen Düsseldorf fliegen und einchecken. Und dann wirkt auch mein Profil Spammy, wenn ich jeden frage oder sage, ich wünsche dir einen guten Flug, das wirkt auch. Also das muss man immer gucken. Aber das sind auch Erfahrungssachen. Ich habe dann nach dieser Bot-Sache auch gesagt, naja, okay. Hab dann trotzdem noch ein bisschen weiter gefeft, Weil dann dachte ich auch so einfach mal so gucken und wer kommt immer mal wieder, weil man sieht schon seine Dauerfliege. Aber man muss sich darauf einlassen und das ist das ganz wichtig an seiner Scheiß-Community, Scheiß-Interesse haben, weil sonst packt dein Social-Media-Krempel direkt ein. Fettig.
0: Und bist du denn bei, als Paula und als Paul, ähm, trittst du da irgendwo mit deinem Klarnamen in, in Erscheinung? Bist du wird, Steht da
1: irgendwo, äh, wer du bist und wer da schreibt? Nee, gar nicht. Also hätten wir Leute gefragt, dann hätten wir definitiv ähm, gesagt, ähm, wer ähm, dahinter sitzt. Wir hatten aber die Hoffnung, weil das ist ja auch hier, was ähm, Dave auch immer gerne ähm, postuliert und was auch stimmt. Das heißt eben, one face to the customer. Und weil wir ja Paul und Paula hatten haben wir dann auch diese Gesichter benutzt. Auch wenn es kleine Vogelfratzen waren, die zwar, finde ich, ziemlich putzig aussahen. Und ähm, wir haben nur bei ähm, Privatnachrichten immer ähm, geschrieben, wer es ist, weil natürlich irgendwie jedem schon klar war, dass da Leute hinterstecken. Wir haben aber schon gemerkt, ähm, dass auch ähm, Paul ähm, zum Geburtstag gratuliert wurde oder ähm, auch ähm, wir für ähm, Blogparaden mit ähm, Hallo Paula, willst du mitmachen? Oder auch also angeschrieben wurden und nicht mit dem auch, wer da immer hintersteckt. Das heißt, es hat mit unseren Vögeln schon ganz gut ähm, funktioniert.
0: Und ähm, ja, wir sprechen jetzt schon wieder über Twitter sehr viel. Mhm. Ne? Also man merkt, du hast eine große Affinität zu Twitter. Wir haben ja schon gesagt, in Deutschland ist es nicht so stark verbreitet. Wie kann man denn äh, auf anderen Plattformen vorgehen, deiner Meinung nach oder warum eignen sich andere Plattformen dann nicht so
1: gut? Ja, ich kann ja erstmal generell auf anderen Plattformen, wie geht man da so vor, einfach auch mal, weil das gehört ja auch dazu, hier denken jetzt alle so, boah, die hat immer so voll Erfolg, kann ich einfach mal von meinem größten Fail erzählen und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele von der Online-Marketing-Branche zuhören. Ich habe dann einfach mal vom ähm, Felix ähm, Beilhart was kopiert. Ich habe ihm auch gesagt, Felix, darf ich deine ähm, Social-Media-Tipps klauen? von Facebook, die finde ich ganz geil, die würde ich gerne auf meinen Vogel anwenden, weil dann hat man einen, einen kleinen Text, ein Bild und in dem Text zu dem Bild hat man noch einen Link, das heißt man kann, man providet ne, weiterführende Informationen, alles total cool. Ein äh, direkt äh, ins Auge stechender Text, da war jetzt noch nicht so alles so zu der Zeit so spammy auch mit diesen ganzen ähm, ähm, powerpoint äh, textbild äh, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, ihr wisst glaube ich alle, was man im Facebook im Moment alles so sieht. Dachte ich, super Idee, dann machen wir für unsere Zielgruppe, wir machen Autotipps, also wo kann ich den internationalen Führerschein beantragen, was mache ich, wenn mein ähm, Schlüsselloch am Auto, mein, also zufriert, aber auch, was brauche ich ähm, oder wo gehe ich mich impfen lassen und all solche Sachen oder was tue ich, wenn ich einen Reisepass verliere. Großartige Idee, dann auch noch vom Felix geklaut, wo es übrigens super funktioniert. Voll die Graupe. Das hat bei uns, keiner mochte das. Und dann muss man irgendwann nach ein paar Wochen, weil so einen Tipp zu erstellen mit sucht das war auch wieder Liebe hinter, eingestellt. Also erstmal auch da, man hat auch Fails. Das war meine Content-Idee für Twitter. Den haben wir wirklich übrigens jede Woche zur selben Uhrzeit, am selben Tag rausgebracht. Was relativ gut ankam, ähm, hat, das waren unsere Montagsmaler, haben wir ähm, Vorlagen von Paul und Paula von Kindern ausmalen lassen. Aber das ist halt einfach wie Cat-Content funktioniert immer und ansonsten versuchen wir, weil wir einfach wissen, wer wo auf, auf der also wer auf welcher Plattform unterwegs ist, wussten haben wir schon ein bisschen gemerkt, okay, das ist so der Parker, der so in NRW, also der Urlaubsparker, der in NRW wohnt. Das heißt, da konnte man auch einfach mal gut ähm, regionale Themen unterbringen. Das heißt, wir sind da ein bisschen gestreut und haben aber auch so gemerkt, dass Facebook bei uns viel mehr ein Servicekanal ist. Das heißt, Leute wirklich ihre spezifischen Anfragen da lassen. Und eigentlich äh, ein richtiges äh, Nutzer-Engagement. Man muss ja auch dazu sa sagen, die Leute parken ja nur so wenn maximal zwei, dreimal im Jahr. Aber meistens fliegt man ja nur einmal vielleicht von Düsseldorf und dann vielleicht beim nächsten Mal wieder von Köln. Das heißt, es ist ja auch nicht so, wir sind, das habe ich auch immer gesagt, wir sind kein Gucci-Schuh. Ich kann kein Bedürfnis nach einem Parkplatz kreieren, weil das ist das große Problem. Du brauchst <lacht> nämlich erst den Flug. So, und da haben wir aber schon gemerkt, einfach für auch Interaktion war auch über Urlaubsbilder, die wir alle selbst geschossen haben. Ich habe jeden auch deshalb auch wieder holt in der Firma, wo ihr seid, die anderen Mitarbeiter mit ins Boot. Sagt denen, was ihr für Content braucht. Und da sind gerade Urlaubsbilder toll. Und was wir gemacht haben, wir haben natürlich ganz viele Parkvogeldevotionalien, devotionalien Pflaster, Jacken und Co. Und die haben wir dann auch um die ganze Welt geschickt. Und jeder haben, also ja, wir haben sie gezwungen, ihr habt das schon rausgehört. Wir haben also die anderen Mitarbeiter gezwungen, diese Pflaster überall auf der Welt in die Kamera zu halten. Das hat einfach ähm, wunderbar funktioniert, ist aber auch wieder in Richtung Cat-Content. Das heißt, bei uns hat schon, es war der Cat-Content, ein wohlgemeinter, inhaltlicher, anscheinend Doc-Content, geklaut von Felix, hat absolut nicht funktioniert. Und natürlich, bei, über Pinterest muss man gar nicht reden, einfach man braucht authentische, gerne natürlich auch gute Reisebilder. Aber generell auch bei Pinterest sagen, also muss ich sagen, auch da Repint. Also macht es wirklich so, ich fand, es hat oft dieses 5 zu 1 super cool geklappt. Ähm, fünfmal von anderen, einmal du. Fünfmal von anderen, also repint, retweetet und ähm, kommentiert auch ähm, bei anderen. Und gerade auch bei Google Plus, da ist auch viel öffentlich. Ähm, da kann man auch ähm, super, ähm, wir hatten in, auf Twitter, ich muss einmal noch auf Twitter, hatten wir ein super ähm, Verhältnis zum Bürohunde e.V., kann ich zum Folgen auch nur ähm, anraten auf Twitter, äh, auf Google Plus zu verschiedenen Gasthäusern. Ähm, wir hatten dann auch viel Spaß mit ähm, der Raffaela von Solarback Shop. Man macht auch irgendwie Online-Freundschaften und manche davon habe ich sogar auf mal dem Social Media Travel Day getroffen. Und man ist dann schon so, man kannte sich online, aber man mag sich. Also das heißt, wir haben vor allem nochmal so zusammenfassend für den Vogel: Facebook, Twitter, Google Plus und Pinterest bespielt Und Wein, mit diesen wunderbaren, coolen Videos von Twitter, haben wir es mal ausprobiert. Und jetzt ist es eingestellt worden und ähm, haben, wir haben es vorher nicht gesichert. Ja, wir sind dumm. Okay, weiter im Text.
0: Du bist mittlerweile nicht mehr beim Parkvogel, das hast du schon angedeutet. Du hast einen Nachfolger. Der macht jetzt so weiter wie bisher? Oder ähm, hast du das richtig übergeben? Oder machen die jetzt einen Neustart? Waren die... Also, Wie ist das Feedback gewesen? Wie also, seid ihr auseinandergegangen?
1: Wir sind super gut auseinandergegangen. Ich habe mega viele Word-Seiten vollgeschrieben mit, da mache ich das. Da haben wir die Accounts und habe das wirklich komplett filigran einmal runtergeschrieben, auch über mehrere Wochen. Habe ihm gesagt, so und so habe ich das bisher gemacht, aber man muss auch gucken, irgendwann wird man betriebsblind. Ich war drei Jahre da und ich habe auch gemerkt, ähm, der Vogel braucht frische Federn. Ich jetzt so ein blöder, lama Vergleich. Aber irgendwann merkt man auch, okay, ich kann noch weiter optimieren. Mir fehlt aber jetzt wirklich nochmal so dieser absolut für mich ganz persönlich nochmal dieser eine Schwung, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich YouTube an. Jetzt schraube ich da nochmal was hoch. Ähm, ich verbessere nochmal unsere Webanalyse analyse Und ähm, mir war es wirklich wichtig, dass er natürlich sieht, was ähm, so die Grundfesten vom Vogel sind. Aber er hat auf jeden Fall alle Freiheiten. Und wir schreiben fast ähm, spätestens jeden dritten Tag ähm, natürlich über Facebook Messenger. Also nicht, das merkt man nämlich, ähm, wir sind übrigens ähm, peinlich beide über 30. Und ähm, sonst würden wir natürlich ganz über Snapchat ähm, kommunizieren, aber das machen wir nicht, sondern schreiben über den ähm, Facebook Messenger und das sogar noch über Desktop. Ja, ganz peinlich. Und ich habe ihm aber auch gesagt, mach, probier aus, das ist es ja gerade, dieses Frische. Und ich traue ihm da sehr viel zu. Und sehr wahrscheinlich, was er mir geschrieben hat, ähm, es steht jetzt sogar schon im Impressum, hat Paula Parkvogel es geschafft, ähm, die ähm, Reisenacht auf Twitter zu übernehmen, wo wir auch seit zweieinhalb Jahren aktiv mitgemacht haben und deshalb, ja, wir sind wieder bei Twitter. Eine Sache noch will ich auf jeden Fall für Twitter noch mitgeben, erarbeitet euch eure Hashtags, weil man fängt so an, ich habe angefangen mit dem Hashtag Reise, erstmal gucken, wer ist da überhaupt und was geht da so und dann ähm, stößt man auf einmal auf den Hashtag TTOT, Travel Talk on Twitter. Das ist eher englischsprachig und dann gibt es auch noch ähm, Travel Tuesday, dann gibt es den ähm, Hashtag rbka, Reiseblogger Kölschabend und ähm, rn8, also rn und dann die 8 Hashtag ähm, bin ich auch drauf gekommen, das heißt auch als Marke erarbeite dir, wo sind meine Leute unterwegs und tue was, sei da aktiv, zeig Interesse und sei authentisch, weil ansonsten nimmt es dir auch keiner ab und dann wirst du nämlich, glaube ich, mit ähm, Twitter und Facebook stein beworfen aus der Community auch wieder rausgegrault. Ja,
0: ja sehr geil, finde ich wirklich geil. Also, äh, man merkt auf jeden Fall, das Learning ist sozusagen, es ist definitiv mit Arbeit verbunden. Es gibt hier nicht äh, die, äh, den, den, den Knopf, den ich drücken muss für den Erfolg. Es ist trotzdem Hardcore. Aber es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, man hat da auch jetzt ganz viel Inspiration mitnehmen können für andere Kampagnen oder für jeder, der das jetzt hört, hat sicherlich äh, sich einiges aufgeschrieben auf seinem Blog, um, ähm, um jetzt morgen oder heute noch äh, anzufangen, einfach mal ein bisschen bewusster damit umzugehen, vor allem jetzt natürlich mit Twitter, darüber hast du sehr viel gesprochen. Du hast ja auch schon gesagt, also Instagram ähm, war dir... War dir nicht recht äh, als Plattform? Da hat sich ja viel getan im letzten Jahr. Und ähm, gut, man hat immer noch das Problem mit dem einen Link in der Bio, ja. Aber... Was siehst du so auf dem Social-Media-Markt? Äh, was sind da wichtige Schritte, die jetzt noch beachtet werden sollten, wenn wir jetzt die vorhin schon angesprochenen Player, also sagen wir mal Instagram und Snapchat zum Beispiel, uns ankommen? Wie äh, schätzt du das im Corporate-Bereich äh, ein? Sollte man da was machen? Kann man da was machen? Und äh, wie sieht es da aus mit, der, mit dem Aufwand?
1: Man kann da ganz viel machen, aber ich muss gerade in dem Bereich, glaube ich, vorneweg, ähm, schieben, dass viele Firmen, gerade wenn es noch nicht so verbreitet ist, nicht verstehen, dass der Inhalt dann wieder weg ist. Das ist, glaube ich, die erste große Hürde, wenn ich sage, so und ich ähm, mache jetzt hier eine Instagram-Story und ich nehme mein Ding den ganzen Tag mit. Also wir haben auch, ähm, ich habe viel ähm, live getwittert, damals zum Beispiel aus dem Kölner Zoo. Heutzutage würde ich natürlich und hätte der Vogel ähm, Instagram gehabt, hätte ich natürlich ähm, voll die geile Instagram-Story oder auch Snapchat-Story gemacht. Dann aber zu verstehen, dass man das nicht wirklich eigentlich wunderbar irgendwo auf einem Server abspeichern kann und in drei Jahren noch mal verwendet, ist schwierig. Ich sehe da ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten, gerade weil es ist jetzt, es ist sofort, es ist Echtzeit. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wo man aber auch wieder sieht, wie machen das die Leute? Die lassen einen am Tag teilhaben. Und das müssen die Firmen auch verstehen. Lasst einfach mal ein bisschen mehr Einblick zu und traut euch, zeigt eure Mitarbeiter, beim Vogel bei mir war das jetzt nicht so, aber ansonsten würde ich sagen, wirklich, ähm, nimmt das Handy, gibt es gerade jetzt Snapchat-mäßig, gibt es mal im Azubi, ähm, zeigt, der soll einfach mal und der hat wirklich, ähm, der weiß wirklich, wie es geht, das kann ich euch sagen, gibt es dem und lasst den mal einen Tag durch die Firma flitzen und dem seinen Arbeitstag einfach mal versnappen, ähm, Großartig. Man muss sich aber nur trauen. Also ihr müsst da auch viel aus der Hand geben, weil das ist wirklich, es geht immer mehr in den Instant- und Echtzeitbereich. Und natürlich, ähm, man kann es schwerlichst wiederverwenden. Und dann kommt natürlich die Frage nach dem Mehrwert. Das ist ja nur für einmal. Und was hat mir das jetzt gebracht? Da sind wir aber schon wieder bei den schweren KPIs, die dann natürlich schon wieder ganz anders sind. Aber wir wissen alle, dass im Social-Media-Bereich ähm, KPIs zwar vorhanden sind und auch viele sinnvoll sind. Und da wird auch viel drüber gesprochen, aber ich auch sage, KPIs im Social-Media-Bereich sind teilweise trotzdem dennoch so schwierig wie ähm, ich habe so und so viel für Werbung ausgegeben, welche Hälfte habe ich weggeschmissen? Und ich finde es wirklich ähm, schwierig oder auch gerade beim ähm, Brandaufbau, äh, also Markenaufbau ähm, oder auch Reputation, was im Endeffekt ist jetzt mein KPI und wie messe ich den? Und bei Social Media ist das auch ein bisschen so. Aber deshalb, ich sehe eigentlich, dass bei Snapchat muss man ein bisschen gucken. Da wissen wir, da sind so die amerikanischen Firmen am Start. Ist, da ist es auch, überall gibt es unterschiedliche Zielgruppen. Ich würde sagen, Snapchat ist definitiv noch jünger. Und man muss auch wirklich, man muss sich immer überlegen, deshalb das auch, auch noch mal hinten weg, vorne weg, habt euren Content. Snapchat kann so geil sein, ähm, wie es will, wenn ihr nicht ähm, fünf bis 15 Mal am Tag snappt, dann macht es nicht. Dann könnt ihr es auch nicht. Dann ist das nicht eure Plattform. Bei Instagram habt ihr noch den Vorteil, ihr könnt mal ein Bild, ein Bild dann mit einem Video und dann einfach zu einer Story zusammen basteln. Da ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn man mal ähm, nur vier Bilder hat. Da würde ich ja nicht unbedingt eine Story rausmachen. Aber das Problem ist da durchweg überall, wenn ihr keinen Content hat, habt, und ich hatte damals keinen Content für den Parkvogel, für Instagram, geht auch nicht dahin. Weil man muss immer, das ist aber dann eine richtige Social, da also sind wir schon wieder bei der Strategie, geht ähm, überlegt euch, was kann ich in-house machen, wie viel Aufwand ist das und was erhoffe ich mir davon. Und dann wägt man das ab und danach sucht man dann auch ähm, mit natürlich auch wirklich tiefem Zielgruppenverständnis ähm, seine Plattform aus. Aber auch da kann einfach auch mal eine Plattform voll abkacken. Also so ein reiner, wir wissen das alle von der Deutschen Welle damals, ähm, die einfach ihre, ich hoffe, es war die Deutsche Welle nicht, dass ich jetzt in die Deutsche Welle voll in den, also ich habe jetzt nichts über die Deutsche Welle gesagt, aber ich, ich glaube, mich zu entsinnen die war auf Facebook sehr erfolgreich und hat einfach alles eins zu eins auf Google Plus gespielt und ist da voll abgegraubt und hat gesagt, warum ist das okay, machen wir den Kanal wieder zu, anstatt ganz simpel vielleicht zu schauen, was möchte die Community da, warum ist die Community da anders, muss ich meine Postings anpassen, wie spreche ich jemanden an und jetzt gerade auf dem Barcamp ähm, Bonn am Samstag war noch, ich habe jetzt total leider seinen Namen vergessen, da muss ich in meinem ähm, Twitter-Account von meiner neuen Firma ähm, wühlen, ähm, der hat wirklich einfach mal ein Beispiel gebracht, wie so eine, es ging da nämlich um eine Klinik und zwar eine Klinik mit also mit eigentlich so psychosomat oder psychologischen Fällen also ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen und er hat wirklich gesagt dass Google Plus für ihn seine Plattform ist und es war unheimlich interessant und er hat ein paar Beispiele gezeigt wie er zum Beispiel auch Postings wo er dachte auch oh, die passen auch für mich einfach als er die geteilt hat nochmal ganz neu aufbereitet hat mit einem neuen Bild mit einer neuen Überschrift und hat dann auch wirklich geguckt, wie ähm, entwickelt sich das Originalposting, was gar nicht wirklich auf die Google Plus Community angelegt war und wie entwickelt sich Seins? Ja, und die Antwort, ich glaube, die muss ich jetzt keinem verraten.
0: Ja, sehr spannend. Ich freue mich, dass du da warst und ähm, nochmal so zum Abschluss, ähm, wenn du möchtest, wenn dich jetzt jemand der dich interessant findet, kontaktieren uh, möchte, ja. privat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du das jetzt als Freelancer anbietest. Du bist ja fest im Unternehmen ja. drin. Aber wenn dich jemand ähm, einfach mal was näher kennenlernen will, du darfst gerne beides sagen. Und
1: näher kennenlernen dann auch so sexuell oder wie meinst du das jetzt? <lacht> äh, <lacht> ja, jetzt weiß ich, also,
0: nicht,
1: was du sagen ja. es klang gerade so. äh, sehr. Ich habe viel schon eben von Säcken erzählt. Also ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, was ich für ein Bild hinterlassen habe.
0: Ja, sehr interessant. Jetzt hast du das Bild auf jeden Fall nochmal abgerundet.
1: Also auf jeden Fall deshalb. Mein, mein ähm, Twitter-Handle ist ganz einfach at Isistown. Also Isis, wie mein terroristischer Vorname und Town, das englische Dorf, weil nämlich für mich das Internet ein Dorf ist. Ja, so habe ich mir das damals gedacht. Heute, Ich habe übrigens darauf gewartet, so ist auch mein Blog, den ich lange nicht mehr bespielt habe, eigentlich gar nicht mehr. Der liegt brach, weil ich musste ja immer nur für den Parkvogel... Ähm, Schreiben war nämlich damals, äh, als ich den aufgesetzt habe, das ein bisschen meine Idee. Und weil ich ja die Domain www.isistown.de habe, warte ich seit eigentlich gut zwei Jahren darauf, dass mir diesen Terrorist abkaufen will, ich Reibach mache und nach Brasilien fahre. Aber naja, es ist noch nicht passiert. Ansonsten at Isistown für privat, wie auch immer das der Dave eben gemeint hat. Und ansonsten bin ich Account Director bei Ranking Check und... Ähm, gehe die ganzheitlichen Projekte vor allem an und ansonsten spezifisch nochmal die SEO und die Social Media Projekte, weil das habt ihr auch eben schon ähm, rausgehört. Also das heißt, bei Ranking Check dürft ihr mich auch kaufen. Ja. ja <lacht> sehr interessant. <lacht> Isis, schön, dass du dabei
0: warst. Ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Spaß. Bewertet ähm, das auf iTunes und noch eine wunderschöne Woche. Tschö. Tschüss.